0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till hey phadelfyrkan.se. Vi är inne i temat goda nyheter. Och precis som Linda har så bra beskrivet så är ju påsken den största kristna högtiden som vi firar. Vi firar det till minnet av. Jesus lidande, hans död på korset och hans uppståndelse från det döda på den tredje dagen. Här står jag med påskris. Visst är det fin dekor? Det är ganska många av oss som går till någon butik och köper det här och har för dekoration i hemmet. Jag vet inte hur det är med dig men det är ganska många grejer som vi gör under påsken. Som vi bara gör för att man har alltid gjort det men kanske inte alltid tänkt på varför. Ni kanske har sett Johan Glans stand-up om påsken. Har ni inte gjort den så tänker jag att det ska ni göra. För man kan ju undra vad i hela världen har påskäggen och påskriset med påsken att göra. Men det har alltså funnits... En tanke bakom varför påskriset skulle finnas med under påskveckan. och Det har ganska allvarlig innebörd. När Jesus dog på korset så innan dess så piskades han med rapp. Och hela hans rygg fläktes upp med sår. Som ett straff som var på en del av det som han dömdes till. Och i vår kultur och i vår tradition i Sverige så var det förr i tiden till och med vanligt att man tog de här påskrisen, ibland dekorerade dem så här också men tog in dem i hemmet och på skärtorstan och på fredagen så piskade man varandra för att påminnas om vad Jesus blev utsatt för och om möjligt kanske påminna sig om sitt behov av bot och bättring också. Kanske påskriset kan få påminna oss om att Jesus fick utstå enorm smärta för vår skull. Nu tycker jag det är bra att vi har utvecklat våra traditioner så att vi inte piskar varandra. Förutom kanske i bastun i så fall de, de som gör det. Men det behöver inte vi göra för han tog det i vårt ställe. Påskägget då, vad har det med påsken, Var kan vi hitta det i Bibeln? Ja men det hittar vi inte i Bibeln, när man läser på lite grann om tradition och sådär så när vi var mycket mer kristna som land än vad vi är idag då var ju det fasta under 40 dagar som var obligatoriskt för alla och en av de sakerna man inte fick äta innan påsken det var ägg så när väl fastan skulle brytas som man skulle fira att nu är det slut på fastan och nu är det påsk då var det ju också vår och hönsen har börjat värpa och det var liksom en bra sammanslagning av det att fastan är slut och äggen är redo, hönsen har värpt och sen så har man lagt in symboliska värden i detta med ägget som symboliserar liv och så det får ni gärna tänka på när ni målar äggen eller äter äggen. Jag hittade till och med ett marsipan, eh, tupp Tuppen finns ju också med i dekorationen. Vad tror ni den kommer ifrån? Det var ju tuppen som gal tre gånger när Petrus förnekade Jesus. Det finns saker i vår och i vår historia, och vår kultur som kan påminna oss och peka mot det som är budskapet om vad påsken handlar om. Fastan är ju en fin tradition. 40 dagar som leder fram mot påsken. Har du inte prövat fasta så rekommenderar jag det. Det är en väldigt biblisk princip. Det finns många olika sätt att fasta på. När vi var i Egypten förra veckan så var det första veckan av ramadan. Och det är många muslimer som tar fastan på stort allvar. Och jag har stor respekt för hur allvarligt man tar sin tro. Då äter man inte förrän solen går ner eller klockan har blivit sex. Och vi var i trafiken på eftermiddagen för att. Innan klockan sex då måste alla hinna ta sig hem för då samlas man runt bordet och familjen firar att man får nu äta man inte har ätit på hela dagen. Så gör man under en hel månad. Sen var vi ute lite senare på kvällen efter att man har varit hemma med familjen. Då går man ut på stan och möter vänner och firar ramadan. Jag fick intryck över det allvar som man tar sin tro på också när det gäller fastan. Men detta är ingenting bara för muslimer utan det är många miljoner kristna över hela världen som också tar vara på att fasta inför påsken. Idag så är det palmsöndag, precis som vi har hört I Johannes evangeliet i det tolfte kapitlet så kan vi läsa om det här om hur Jesus red in i Jerusalem och på en åsna. Och hur folket tog palmkvistar och välkomnade honom som kung och ropar hosanna. Det var många händelser under påskveckan som efter att Jesus hade uppstått från de döda så förstod lärjungarna hur många bibelställen i gamla testamentet som hade förutsagt detta flera hundra år. Profetier som talade om, in i detalj, om Jesus sista dagar innan han dog och sedan uppstod. Alla fyra evangelier ger mycket tid och utrymme och plats åt de här sista dagarna påskveckan. Det som leder fram till Jesu död på korset och sen hans uppståndelse på tredje dagen. Jag rekommenderar oss alla att när vi nu går in i stilla veckan att finna en liten stilla stund. Att läsa Bibeln kanske mer än vanligt och läsa texterna om denna påskvecka som vi nu går in i. På torsdag är det skärtorsta. Jag vet inte om du har koll på varför vi kallar det för skärtorsta, men jag hade inte koll. En enkel association är väl, tänkt, är väl mera skär, rosa, det har väl någonting med, någonting med det att göra. Men det har inte att göra, utan det har att göra med det som vi kan läsa om i Bibeln, i Johannes evangeliet, om det som skedde på skär torsdagen med Jesus när han samlade sina lärjungar till sista måltiden och tvättade deras fötter rena skär ren så när vi tänker på skär torsdag så kan vi tänka på det att Jesus vid den sista måltiden med det som var det sista han ville säga och skicka med och det sista han ville göra med dem det var att tvätta deras fötter. Låt oss läsa bibeltexten tillsammans från Johannes evangeliet till trettonde kapitlet och vers 1 och 5 till 5. Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit då han skulle lämna världen och gå till fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem in till slutet. De hade samlats till måltid och djävulen hade redan inget Judas, Simon Iskariots son, att föråda Jesus. Jesus visste att fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarna deras fötter och så torkade dem med handduken som han hade bundit om sig. Om ni tar tid sen att läsa vidare i detta bibelsammanhang så kan ni få följa den dramatiska Petrus som först vägrar och inte vill låta mästaren Jesus tvätta hans fötter men sen när han blir övertalad då vill han ha vatten över hela kroppen istället för bara fötterna. Jag hade gärna velat vara en fluga på väggen i det rummet och det samtalet. När Jesus är färdig med Petrus i samtalet så tar han ändå tillfället och säger Det jag nu har gjort med er när jag har tvättat era fötter Det är ett exempel för er som jag ber er också göra med varandra Att vi ska göra det som han gjorde –till sina lärjungar. Vid några få tillfällen har jag varit med om att mina fötter har blivit tvättade– –på det sättet som vi beskriver här. Det är ju inte en vanlig tradition idag i Sverige. Jag var i Kina vid ett tillfälle och besökte den underjordiska kyrkans ledare– alla de jag mötte hade suttit i fängelse för sin tro på Jesus Kristus. Jag var den enda som inte hade gjort det och jag var lite nervös i vissa tillfällen i den gemenskapen. Jag minns vi var på en landsbygd på en en bondgård och när man sov på natten så hade man både skor och kläder på sig och så hade jag i en sån här magpåse pass och flygbiljett och så sa han som jag var med var beredd att springa ut på fältet och göm dig när som helst när jag säger till. Jag sov inte speciellt gott den natten. Klockan fem på morgonen så vaknade jag av att de bad. och Då bad de i fem timmar innan det var dags för oss att samlas. och ha Det var stora intryck som det gjordes i mitt liv av mötet med den förföljda kyrkan i Kina. När vi sen åt tillsammans... Så satt vi väldigt enkelt, det var jordgolv och det var liksom, det var på en bondgård. Och så kommer någon och vill tvätta våra fötter. Och jag tänker, ja, västerländsk och svensk eller bara jag som, som jag är, tänkte att ja, här finns det säkert folk som jobbar här på bondgården som tycker att det är spännande. Nu kommer de gäster från väst och så ska de tvätta mina fötter. Så jag la inte så mycket märke till det mer än att det var en ovanlig erfarenhet. Efteråt så frågade de mig, vet du vem det var som tvättade dina fötter? Nej, Nej det vet jag ju inte. Då berättar de att den här kvinnan hade precis blivit släppt ifrån fängelset där hon hade suttit under lång tid för sin tro på Jesus. Och hon var en lovsångsledare som när hon var i fängelset hade fått... Möta Jesus i en uppenbarelse. Och hon hade fått sånger som hon uppfattade sjungs i himlen. Och nu har hon skrivit sånger som i Kina i kyrkan. Där de är runt hundra miljoner människor. Alla sjunger de här sångerna. De har spridit sig. De är som O Store Gud eller Amazing Grace i Kina. Men hon hade inget behov av att göra en stor sak av det när hon kom utan hon var villig att tvätta fötterna på de som var där. Det gjorde intryck på mig. Jag tror inte att det handlar främst om idag i vår samhälle, i vår kultur att vi skulle tvätta varandras fötter. Även om när det görs så sänder det enormt starka signaler för oss. Jag tror att det handlar ännu mer om att tänka till i hur vi bemöter varandra. Hur vi tjänar varandra. Med Jesus som exempel. Och att detta påverkar oss. Vår tro på Jesus och Jesus som vår förebild påverkar oss i våra relationer. I vår vardag. Hur vi bemöter varandra. Att vi tvättar varandras fötter. Det var vid den där måltiden- när Jesus tvättade deras fötter som han också instiftade nattvarden. Idag ska vi fira nattvard tillsammans. För mig är det alltid en högtid. Men det var i en middagskontext runt matbordet i hemmet som Jesus instiftade nattvarden. Jag tänker att det fanns en mening med att det var på det sättet som han instiftade nattvarden. Det är ju någonting fantastiskt att vi kan fira gudstjänst och komma tillsammans som församling och också fira nattvarden när vi är tillsammans. Men det är också fantastiskt att i hemmet, i vardagen, vid middagsbordet, efter måltiden också... Få bryta brödet. Använda glaset som man har haft. Nu är det här alkoholfritt nattvartsvin. Men det man har vid middagen. Att i vardagen, i hemmet, vid middagsbordet. Med familj och vänner runt bordet också få bryta brödet. Och påminnas om att han blev bruten för att vi skulle bli hela. Han dog för att förlåta oss från våra synder. Och genom hans sår så har vi helande. Och genom hans blod så finns det rening och förlåtelse för våra synder. På lördag så ska jag och min familj fira påskmiddag. I Sverige har vi inte så jättestor tradition, eller variation när det gäller liksom de stora högtidernas. Vad som ska stå på bordet vid jul och påsk och midsommar så är det ganska samma sak. Men det är någonting att se fram emot. Och jag ser fram emot påskafton när vi ska vara tillsammans med vänner och familj. Då tänker jag också bryta brödet och fira nattvard efter måltiden där hemma. Kanske du också ska prova på det. På torsdag har vi nattvarsgudstjänst igen. Det finns inga regler i Bibeln om hur ofta man får eller inte får samlas. Så ofta ni bryter brödet gör det till minne av mig. Varje måltid är inte en nattvard. Men varje måltid skulle kunna leda till att man också bryter brödet och dricker bägaren. Och tackar Jesus för att han dog för oss och uppstod igen. En annan sak som skedde i samband med sista måltiden. Jag tror att Jesus hade tänkt till och förberett mycket. Och så sista tillfället så instiftar han nattvarden, Han tvättade deras fötter. Sen håller han ett tal, och det kan vi läsa om i Johannes Evangelium kapitel 12, 13, 14. Nej, förlåt, 14, 15, 16, 17, flera kapitel. Och så ger han dem ett nytt bud. Vi kan läsa Johannes 13, vers 34-35. till Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska ni också älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. När Jesus sen har uppstått från det döda och innan han far till himmelen så... Finns det i Matteus 28 de välkända missionsbefallningen att gå ut i hela världen göra alla folk till lärjungar döpa människor i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn och lära folk att hålla alla bud som Jesus har gett oss. Vad är det för bud som Jesus har befallt oss att hålla? Jo, nämligen att vi ska älska varandra. Man kan ju tycka att det borde för det finns många andra saker som borde komma på topplistan av det vi borde hålla av alla bud, men det är Jesu bud, det han ger som ett nytt bud och det som han ber oss att hålla, det låter så enkelt men kanske det är det som är bland det svåraste som finns. Att älska varandra. Så som jag har älskat er, så ska ni älska varandra. Han sätter ribban högt. Han har visat oss vad kärlek är. En osjälvisk, utgivande kärlek som utmanar mig varje dag i mitt äktenskap, i min familj, på min arbetsplats, bland mina vänner, i alla relationer. Att så som han har älskat mig vill han att jag ska visa kärlek till andra. I alla fall jag kommer till korta i detta gång på gång. Bibeln säger vi älskar för att han först har älskat oss. Det som kan bli en källa för oss till kärlek för att kunna älska är att vi vänder oss till honom och på nytt och på nytt igen och igen får ta emot av hans kärlek till oss. För vi älskar för att han först har älskat oss. och Det är som ett kretslopp av att vända sig till honom, ta emot av hans kärlek och blir påminn om att jag är älskad. Petrus i evangelierna är ju en person och en karaktär. Man kan väl säga att han var upptagen av att få visa för Jesus hur mycket han älskade Jesus. Johannes som vi läser ifrån nu. Han han verkade ha förstått, jag är älskad. Han beskriver sig själv som den lärjungen som Jesus älskade mest. Jag tror inte det var i jämförelse med andra, men jag tror att han upplevde det så. Och jag vill hellre bli som Johannes än som Petrus. Att inte vara så upptagen av att försöka visa för Jesus hur mycket jag älskar honom- utan få bli ännu mer trygg i att jag är älskad. Han älskar mig. Med den tryggheten, med den erfarenheten, med den övertygelsen att jag är älskad. Så kan vi också älska varandra. Det är inte rocket science men det är utmaning. Så det heter duga. Linda beskrev så bra idag i inledningen vägen till korset. Och vi kan läsa om det i evangelierna. I Johannes evangeliet, det 19 kapitlet och vers 17, så kan vi läsa när vi nu är framme vid korset. Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen på hebreiska golgåta. Där korsfäste de honom tillsammans med två andra, en på var sida, med Jesus i mitten. Tre kors. Tre personer. På ena sidan så fanns det en dömd rånare- som hånade Jesus. Han dog i sina synder. På andra sidan fanns det också en dömd brottsling. Han hånade inte Jesus, han vädjade till Jesus. Herre, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Han dog ifrån sina synder. I mitten så hänger Jesus på ett kors, oskyldigt dömd, dör som en brottsling. Fri från synd så dör han för alla vår synd. I vers 30 i det 19:e kapitlet så säger Jesus... De välkända orden, det är fullbordat. Han böjde ner huvudet och gav upp andan. Förlåten brast i templet. Jorden skakade. Klippor rämnade. Gravar öppnades. Människor som hade varit döda reste sig upp och fick liv från sina gravar. och Många kunde se dem gå på gatorna. Detta hände när Jesus dog på korset. Snacka om dramatik. Vad hände på korset? Varför behövde Jesus dö? Vad betyder det Jesus sa, det är fullbordat. Vad är det som är goda nyheter med att Jesus behövde dö på ett kors för över 2000 år sedan? Vad har det med mig att göra idag? Nu säger det, det är dags att sluta. Eller det är dags att landa, säger vi. Jag uppmuntrar till att läsa Bibelns texter om detta. Att fördjupa sig och försöka förstå. Bibeln använder många ord och bilder för att försöka förklara vad som hände på korset. Det finns teologer som har ägnat sina liv åt detta för att tolka och förstå. Ord och uttryck som försoning och räddning och rättfärdiggörelse, frälsning och syndernas förlåtelse. Seger över synd och död och djävulen kan verka svåra och ganska främmande för många av oss. Men jag tror att det på nytt i Sverige kan få bli lika vanligt med de där orden som det är självklart i Sverige idag för en gammel mormor att beställa en cappuccino eller en macchiato eller en espresso eller en mocka. i ett kafé. Det där var ju ingen självklarhet för några år sedan bara. Då var det kokkaffe eller, eller bryggt kaffe. Det var kaffe som gällde. Det var bara några riktigt nördiga insatta i en liten cirkel som var insatta... Och informerade om detta som idag har blivit en kafferevolution över hela världen. Det finns kaféer på gångavstånd för alla i hela västvärlden. Och helt plötsligt är det självklart att vi vet vad en espresso eller en americano är för någonting. Det är min dröm, det är min bön. Det är min övertygelse om att det är möjligt om det är möjligt för kaffet så är det möjligt för evangeliet att det blir lika självklart att varenda människa förstår vad korset handlar om, vad frälsning och försoning och frid med Gud är för någonting. Och det är min bön och dröm och önskan att precis som det finns kaféer på gångavstånd tänk om det kunde finnas en kyrklig gemenskap på gångavstånd för varenda människa i Stockholm man får gärna ta med sig cappuccino och så kan man samlas och tala om korset flera hundra år innan Jesus dog på korset så profeterade Jesaja om detta Paulus säger i det första korinterbrevet, i det första kapitlet, att talet om korset det är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som räddas så är det en Guds kraft. Korset är ett mysterium. Korset är en dårskap. Men korset är också en kraft. Jesaja 53, och jag är på väg att landa, du kan vara trygg. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt slagen av Gud och pinad, han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på sig. Jesus bar våra sjukdomar på korset. Jesus bar våra smärtor på korset. Han blev genomborrad för våra brott och slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår så blir vi helade. Kosken handlar om Jesus. Han är vårt exempel i tjänande, i lidande. Han har befallt oss att älska varandra. Han bar våra syndor, synder i sin kropp när han dog på ett kors. För att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. I hans sår kan vi få uppleva helande. Helandet för vår brustna själ. Helande för våra sjuka kroppar. Han är vår själs och vårdare. Låt oss vända oss till Jesus Kristus. Han är uppstånden och han lever. Han både vill och kan hjälpa oss. Han känner med oss i våra svagheter. Han har prövats på alla sätt. Och varit som vi, men utan synd. Om du för första gången vill ta emot honom, tro på honom, börja följa honom och bekänna dig till Jesus- så kan du få göra det idag. Om du har varit ute på villovägar och vill vända hem till din hede och vårdare. Så står han med en öppen famn och välkomnar dig hem idag. Vi ska strax fira nattvard och det är en upp en inbjudan för var och en som bekänner sin tro på Jesus Kristus. I sitt hjärta tror att Jesus har dött och uppstått igen från de döda för mig. Du är inbjuden. Du är välkommen. Vi kommer också ha förbön. Jag skulle uppmuntra er att inte tänka det där för någon annan. Utan tänka... Det är tillfälle för mig att få frimodigt få komma fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Det är en kraftkälla, det är en inbjudan, det är en möjlighet. Amen.